0: På Baltorpsskolen i Ballerup har rengøringspersonalet fået ny gulvvaskemaskine. Den er højere end den gamle, så man ikke længere kan køre den ind under den store hylde, der hænger på væggen. Og for at være helt sikker på, at intet går galt, så er der også mokket to store stolper ind under den store hylde. Begge dele er gjort for at bringe sikkerheden i orden efter det påbud rengøringsvirksomheden Kåre fik af Arbejdstilsynet i maj. Så indtil videre har Kåre gjort, hvad de blev bedt om efter den tragiske dødsulykke. Men sagen stopper ikke her, for Arbejdstilsynet vurderer stadig, om der skal ske mere. Og det kan ende i en retssag. Du lytter til Skyggemedarbejderne, en podcast af
1: Fagbladet 3F.
0: I maj i år blev en 22-årig kvinde fundet livløs på en skole i en forstad til København. Senere på aftenen blev hun erklæret død på Rigshospitalet. Men hvordan kan det ske, at man dør af at gøre rent? Det er sådan en lidt sparet
2: sparede affære.
0: I fire afsnit undersøger Fagbladet 3F en side af rengøringsbranchen.
1: De sidste par år er det faktisk eksploderet. Og
0: kan du ikke nå det, så er det jo... Vi for gør
1: forhåbentlig, at der er nogle virksomheder, der tænker sig meget, meget, meget grundigt om. Pisse, lige, glad, to bad for dig. Episode 4.
0: Susanne Juncker, der er jo rigtig mange aktører involveret i det her. Og mange, der på en eller anden måde kan have et ansvar. Der er kvinden selv der tog med på et job, hvor hun ikke var ansat der er det familiemedlem der tog hende med, men der er også virksomheden, der skal sørge for at sikkerheden er i orden og så er der den kommune, der har hyret virksomheden og så er der selvfølgelig øh, hvad man skal leve op til i forhold til loven mm. der er stadig en del, vi ikke ved om det her men der er også noget som vi godt ved så skal vi ikke lige prøve at tage det fra en indlæg? Jo, så godt som vi nu kan vidste den unge pige og hendes familiemedlem, at det var imod reglerne, at hun var med på job?
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at de burde vide det, mm. for der stod i deres ansættelseskontrakter, at man ikke tage andre med på et job. Det fortæller virksomheden, arbejdsgiveren Kåre i hvert fald selv. Spørgsmålet er jo så, om de her mennesker har kunne tale og læse dansk godt nok til, at de kunne forstå det.
0: Mm. Men betyder det så, at Kåre ikke har et ansvar i forhold til det?
2: Øh, jo, altså Kåre har en kontrakt med kommunen, øh, når de vinder den opgave, så ikke går de kontrakt. Øh, og øh, her står, at, øh, at Kåre Kåres medarbejdere ikke må tage andre med på arbejde på de adresser, hvor medarbejderne skal gøre rent. Mm. I det tidsrum, hvor der skal gøres rent. Og det står flere gange i kontrakten. Og så har Kåre selvfølgelig et ansvar for at leve op til det, og har en pligt til at sørge for, at, at de overholder den kontrakt, som de har indgået med Ballerum Kommune. Mm. Og der er faktisk flere ting i den her kontrakt, som, som Kåre ikke lød op til i den her sag i hvert fald. Og hvad er det? Jamen, der står også, at der Altid skal være en medarbejder til stede på de her adresser, som, øh, som kan tale dansk og forstå dansk. Øh, og det er jo, fordi man godt ved, at der er mange udlændinge, som arbejder i de her job. Øh, men det skal i hvert fald være, altid være en sted, som man kan kommunikere med, og som kan kommunikere med resten af Og det ved vi jo, at det var der ikke den her søndag aften i maj.
0: Har det fået nogle konsekvenser for KOR? Øh,
2: nej, ikke hvad vi ved, for Ballrup Kommune fortæller os, jamen, at de har stadig fortsat, de har stadig tillid til KOR øh, på trods af det her. Øh, de siger, at de har et godt samarbejde, og de har selvfølgelig det tilsyn, øh, de altid har. Altså, dels er det KOR, der fører tilsyn med deres egne medarbejdere, så kan kommunen også føre tilsyn med KOR øh, om, hvordan de løfter den her opgave. Mm. Øh, og de siger altså, at de har stadig tillid til, at KOR øh, varetager den her øh, opgave
0: som de skal. Og hvad har Kåre så selv gjort?
2: Øh, jamen, Kåre fortæller også, at de har indskabt over for deres medarbejdere og, og deres tilsynsførende arbejdsledere, at, at det ikke er tilladt at tage fremmede eller familiemedlemmer med på arbejde. Øh, og at det faktisk er en fyringsgrund.
0: Du fortalte tidligere, at ham, der var tilsynsførende på Baltorpsskolen, ikke er i Kåre længere. Ved vi hvorfor?
2: Nej, det kan vi ikke sige. Men vi ved, at han stoppede kort efter ulykken.
0: Kåre fik straks påbud af arbejdstilsynet. De udbedrede så det, som arbejdstilsynet bad dem om. Derudover så har de fået det, som kommunen kaldte en indskæbelse, hvor de ligesom har indskærpet reglerne over for Kåre, men kommunen har stadig tillid til Kåre. Så på den måde, så kan de jo fortsætte med at stå for rengøringen på Baltopskolen i Ballerup. Men slutter sagen så der for Kåre?
2: Nej, det gør den ikke, i hvert fald ikke endnu. For arbejdslagsgivningen er jo også sat i verden for at kontrollere, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar i forhold til loven. Og her har den her sag jo skabt lidt af en juridisk hovedpine, fordi at der er jo sket en meget alvorlig dødsulykke. Men hvad er Kors ansvar i det? Det er tilsynet i gang med at vurdere lige nu, og her ser de på en række forskellige omstændigheder.
0: Juridisk er det en højst usædvanlig sag, og derfor vækker den også interesse på et advokatkontor i det indre København.
3: Jeg hedder Emilie Sylov, og jeg er advokat. Skadelitte advokat, det betyder, at jeg altid repræsenterer folk, der kommer til skade. Altså den svage part.
0: Emilie Sylov sidder hos havadvokater, og hun har aldrig set en lignende sag.
3: Nej, det har jeg ikke. Der har været sager, hvor familiemedlemmer har været med blandt andet altså mindre børn, der er blevet taget med på arbejde. Så findes der sager, hvor jamen, folk har hjulpet til, givet en håndsrækning, og det kan sagtens være familiemedlemmer også, der går ind og hjælper. Altså, det kan være sådan mere eller mindre privatregi, øh, men lige præcis denne her kombination har jeg ikke hørt om.
0: Og det er sådan, at Kåre kan blive dømt for at overtræde arbejdsmiljøloven, og den unge kvindes efterladte kan også være berettiget til erstatning. For det første, så skal Arbejdstilsynet nu beslutte, om der skal rejses en straffesag, hvor Kåre kan blive dømt for at bryde Arbejdsmiljøloven og få en bøde for det. Og det kan Kåre risikere, fordi Arbejdstilsynet allerede har vurderet, at indretningen var uforsvarlig i det redskabsrum, hvor gulvvaskemaskinen stod.
3: Jamen så kan der jo ske det, at hvis de, de mener, at der skal ske en politianmeldelse, og politiet går videre med den, jamen, så kan de jo få en bøde. Og det er jo sådan set den strafferetlig bøde, de kan få. Altså arbejdsgiveren, der har ansvaret for den her uforsvarlige indretning, hvis det er det, man kommer frem til. Det vil jo så blive forlagt en dommer, og om de har overtrådt arbejdsmiljølovens regler. Men det er sådan rent strafferetligt.
0: For det andet, så kan de efterladte rejse en erstatningssag. Og det er her, det begynder at blive lidt vanskeligt. Kan du ikke prøve at forklare, hvor, når nu Kåre ikke andet muligvis, at den her kvinde var til stede på deres arbejdsplads? Det ved vi jo så ikke helt, hvor meget viden de havde om. Men, men det er ikke en, de ansat i hvert fald. Hvordan kan det så være, at man kan vurdere, at de også har et ansvar?
3: Det handler jo rigtig meget om, hvad man kan bevise.
0: Mm-hmm. Det er jo
3: et spørgsmål om, jamen, hvis de havde en viden, eller måske en burde viden om at der blev skiftet ud i medarbejderstaben, og at man tog nogen med på arbejde, jamen så kan man godt sige, jamen så kan vi godt komme herhen, hvor de også skal tage et ansvar over for de personer, de ved bliver bragt med på arbejdspladsen. Hvis man så kan bevise, at de også havde en viden om, at de ikke bare var med og sad på en stol, de her, altså for eksempel familiemedlemmer, men de rent faktisk også, laver noget arbejde, jamen så kan man godt udstrække den her forpligtelse for arbejdsgiveren til at give instruktion om, hvordan man skal håndtere for eksempelvis maskiner, og til at instruere sådan så, at den uforsvarlig indretning, hvordan man undgår at komme til skade i den, det vil man jo også godt kunne udstrække til de personer. Men det kræver nok i forhold til den praksis, der ligger, at man kan sige, at de har en viden, og i i hvert fald en burdeviden, Mm. Og det er jo et spørgsmål om, hvad man kan bevise i sidste ende, fordi hvis det er fuldstændig normal kutyme, mm. at jamen, nogle gange så er jeg mine børn med på arbejde, og så laver de noget, og det har alle medarbejderne på det her sted, jamen, så, øh, så kunne man måske godt slå et slag for i hvert fald, at der er at denne her fornødne viden. Mm. Omvendt, hvis det er noget, arbejdsgiveren slet ikke har nogen forudsætninger for at vide, fordi de ikke er derude, og de har sagt det er dig, der har det her job, det er dig, der står for det, og du må ikke tage nogen med, jamen så kan det jo være rigtig svært at bevise, at de nok har en eller anden viden. Og så kan man sige, at det er jo svært at blive erstatningsansvarlig for noget, man ikke ved kan ske.
0: Nu siger du, at virksomheden burde vide, og der er jo nogen i virksomheden, der, der, er helt, der har vidst det her, altså kollegaerne til, til, til den unge kvinde her. Ringgøringsholdet har jo vidst det. På hvor højt niveau i virksomheden, skal man ligesom vide, at det her sker? Hvor, hvor går man ind og kigger rent juridisk? Der kigger vi på ledelsesniveau. Mm.
3: Ikke ø- øverste direktør nødvendigvis, men mm. hvis der er en, en, altså en eller anden form for, nu siger jeg en pladsmand, mm. altså en, som har et ledelsesansvar, som kunne være den person, der burde kunne have sagt, den går ikke der må ikke komme andre med ind på den her arbejdsplads. Mm. Øh, jamen, så mener jeg godt, det kunne være tilstrækkeligt.
0: Mm. I det her tilfælde har man jo så en tilsynsførende, som skal komme og tjekke den type ting en gang ja. og hvis,
3: ja. hvis de gør det reelt set også, og kommer og tjekker, og så ser, hov, der er lidt for mange mennesker på den her arbejdsplads i forhold til, hvad der er ansat, jamen så kunne man jo i hvert fald slå et slag for at sige, at den person burde og skulle have grebet ind. Og hvis vedkommende så også har set, at der bliver rent faktisk arbejdet for de her personer, der ikke er ansat, jamen så nærmer vi os jo i hvert fald bevismæssigt, at man nok kunne sige, så er der den viden fra arbejdsgivers side om, at der kommer nogen og foretager noget arbejde.
0: Som vi sagde tidligere, så ved vi, at den tilsynsførende på skolen er stoppet i sit job. Man kan læse i Arbejdstilsynets rapport at han kom på Baltorpsskolen hver dag, men at han ikke havde nået forbi den dag, ulykken skete. Hvad han vidste om den 22-årige kvinde, det ved vi ikke. I det her tilfælde, der kan man jo godt sige, at der har været en ansættelseskontrakt, der gør, at de måske burde have vidst, at man ikke måtte tage familiemedlemmer med på arbejde. Så er der ikke andre end virksomheden, der kan stilles til ansvar.
3: Jo, så kunne man jo sige, at det familiemedlem, der har taget hende med på arbejde, kunne kunne man også forsøge at at få et erstatningsansvar placeret hos. Det er selvfølgelig en lidt prekær situation, altså i forhold til at at skulle stævne i sidste ende måske et familiemedlem, men det er jo der, den den kan placeres måske, og mm. sige, jamen det familiemedlem, der tager hende med, var muligvis klar over, at der, her vi taler om en farlig indretning, og den her maskine, hun har arbejdet med, jamen den skal de også, den ved, lad sige, familiemedlemmet har fået den fornødende instruktioner, ved præcis, hvordan den skal håndteres, og især hvordan den skal parkeres. Mm. Så kunne man jo godt forestille sig, at hvis det, den person ikke har givet den instruks videre, i mm. fundet en omfang og bare sagt, du hygger der bare med den der maskine, og så kører du den bare ind under her. Mm. Det kan jo godt være erstatningsbordragende. Mm. Ikke og så have givet den instruktion videre.
0: Men det vil så også kræve, at man skulle sagsøge et familiemedlem.
3: Ja, ja ikke sagsøge. Altså, man, man plejer jo at gå til personen først, mm. så bliver det meldt til en forsikring, som man håber er der. Mm. Og så er det jo forsikringen, der oftest vil tage over. Mm. Og det kan jo godt være, at forsikringen siger, ja, du hvad, det kan vi godt se, her har øh, vores forsikringstager handlet erstatningspådragende, mm. og så behøver man heldigvis ikke at gå hele vejen i retten. Mm. Det er jo kun for det tilfælde, at forsikringen så siger, det er altså ikke noget, vi kan dække. Jamen, så kan man i sidste ende blive nødt til at tage den videre i retten. Og så er det jo personen, man i og for sig sagsøger, men det kan være et spørgsmål, om der er forsikringsdækning. Mm. Det kan også være, at der ikke er forsikringsdækning, og så er det jo personen selv, der vil skulle betale for det tilfælde.
0: Vi ved ikke, om der nogensinde kommer en straffesag eller en erstatningssag, eller om sagen lukker her. Men ulykken har givet stof til eftertanke i branchen. Det siger Jakob Schaaf, der er branchedirektør i DI Service.
1: Ja, det har det. Altså, vi har drøftet det. Uh... I branchen, vi har jo det, der hedder SBA, som er den brancheforening, som som organiserer også rengøringsvirksomheder. Og der har vi haft det her oppe, og vi har løbende, vi ser jo løbende sager, ikke så tragiske som dem her, heldigvis. Men vi oplever løbende sager, hvor, hvor vi ser kritik af noget konkret, der er sket. På et tidspunkt var der en virksomhed, som for at give et andet eksempel på hvad vi drøfter af, af, af Sager øhm, øhm, en, en virksomhed, som nogle medarbejdere øhm, ude hos en kunde, øhm, som burde have været sikkerhedsgrundkendt, men ikke var det og det fik dramatiske konsekvenser for virksomheden. Øhm, de blev simpelthen opsagt med meget, meget kort varsel øh, og i øvrigt øh, desværre er i dag gået i konkurs øh, så sådan nogle overtrædelser her kan jo virkelig have nogle dramatiske konsekvenser for, for en virksomhed. Øh, og, øh, og lige her, der har vi, nu har vi nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge lidt dybere på den øh, øh, kvalitetsstandard, vi har, som øh, hedder servicenormen, øh, som jo dybest set er øh, et, øh, en ambition om at hæve øh, det samlede niveau i branchen, hvis man kan sige det sådan, men også stille nogle krav til os selv som virksomheder. Men det er også i det er fyldt med dilemmaer, fordi... Øh, Sagen er jo den, at vi jo, som virksomheder, det gælder ikke kun i servicebranchen, så er vi jo sidste ende nødt til at have tillid til vores medarbejdere. Det er jo ikke sådan, at, at vi kan lave en, en, en lang bibel, øh, som man skal læse hver morgen øh, med tjeklister for, du må ikke gøre det, du må ikke gøre det, og du skal huske sådan og sådan og sådan. Der er jo selvfølgelig nogle grundlæggende spilleregler. Øh, og der mener vi jo nok, at lige det, vi taler om her, man må tage pårørende med på arbejde, det er så fundamental en spilleregel. Så det er jo ikke sådan noget,
0: som står i den daglige tjekliste for, hvad man skal eller ikke skal. Og spørger man Randi Smitsdorf fra 3F Rymarken i Aarhus, så ser hun, at der ligger et stort oplysningsarbejde forude. Ja,
1: oplysning, oplysning og oplysning. Øh. Vi er simpelthen nødt til at forklare de her medarbejdere, at de ikke må tage deres familiemedlemmer med på arbejde. Så må vi som fagforening gøre noget mere for, at de kan nå de kontrakter, de nu skal udfylde. At virksomhederne ikke skriver nogle kontrakter, som er fuldkommen uopnåelige. Både timemæssigt i forhold til, hvor meget de skal nå at gøre rent, men også at de kan nå fra det ene sted til det andet sted.
0: Susanne, din interesse for denne her sag begyndte med, at du undrede dig over, hvordan man kan dø af at gøre rent. Fik du et svar på det?
2: Ja, det gjorde jeg jo. Øh, det kan vi jo læse sur på vidt i rapport. Øh, den her rengangsmedarbejder, hun sad på den her gulvvaskmaskine og øh, blev så klemt øh, med en hylde, da hun skulle parkere den.
0: Fandt du ud af mere end det?
2: Jeg har jo fået et indblik i en øh, branche, hvor alting måske ikke er øh, så lige til. Øh, vi ved, at øh, der er flere, der af den ene eller anden grund tager familiemedlemmer med på arbejde. Det er noget, der er sket i mange år. Øh, og det er måske ikke øh, så let at gøre op med. Og det medfører jo en række problemer både for øh, medarbejderne, men også for øh, virksomhederne og for fagforeningerne i forhold til, hvordan man øh, skal håndtere det.
0: Og har du så en, også fundet nogle gode bud på nogle svar?
2: Øh, ja, nu bliver der i hvert fald talt om det, og man kan sige, at det der jo blevet før i og med, at det for 20 år siden blev skrevet ind i overenskomsten, at man ikke må tage familiemedlemmer med på arbejde. Øh, et løsningsforslag, som i hvert fald 3F er rigtig glade for, det er at gå fra usynlig til synlig rengøring, altså at man begynder at gøre rent i, de almindelige arbejds, i den almindelige arbejdstid. Øh, frem for øh, meget tidligt eller meget sent om aftenen, øh, hvor de her ofte går alene. Øh, fordi så er det jo nemmere for øh, de kontoransatte eller pædagoger eller lærere at se, hvem er det, der kommer på arbejde i dag. Mm. Øh, og man ligesom kan lære at kende hinanden som i gamle dage, som, øh, som øh, Søren Møller jo tidligere har talt om. Så branchen har jo i forvejen et stort fokus på, at der kan være behov for, at deres medarbejdere lærer dansk eller uddanner sig som rengøringstekniker eller serviceassistent. Det er nogle rettigheder, som 3 har forhandlet sig frem til i overenskomsten med Dansk Industri, at det, kan man, øh, det har man ret til at få øh, også delvist betalt. Så de høje herrer, og damer i 3F og Dansk Industri, de har gjort sådan nogle tanker om det her, men vi kan jo bare se, og det også det, har hørt, når jeg taler med medarbejdere på gulvet, det er, at det er enormt svært at omsætte de her gode ambitioner til virkelighed, når det skal passe ned i menneskers dagligdag. Og så tror jeg også, at arbejdsgiverne og også fagforeningerne må tænke over, at i en branche som en hvor man mangler arbejdskræft, at så er det jo dejligt lige til at hyre udlændinge, men der følger også et ansvar med i forhold til at sikre sig, at de dels kan danskere forstå øh, verden omkring dem, men også at de forstår øh, de danske regler og vilkår på arbejdsmarkedet, men også at de føler sig trygge i forhold til, at her kan man faktisk godt komme til sin arbejdsleder eller arbejdsgiver og sige, prøv at høre, jeg er bekymret over det her, jeg kan ikke nå det her, mine kolleger gør sådan her, kan det være rigtigt, uden at man af den grund øh, bliver fyret eller kommer i badstanding eller hvad ved jeg.
0: Susanne Juncker har været i kontakt med Kåre i sin research til den her historie og Kåre har besvaret hendes spørgsmål på skrift Vi har også tilbudt Kåre at stille op til et interview i den her podcast Det har de taget nej til lyttet til skyggemedarbejderne. Mit navn, det er Morten Olsen, og podcasten her er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.